0: Віт, з тобою вчися вухами від смарт-освіту. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Усім вітання. Мене звати Ольга Джема. Я вчителька української літератури. У середині квітня, а саме 17-го числа 1949 року, чоловік маленького зросту в окулярах отримав лист. Про що йшлося в листі, можна лише здогадуватися. За словами цього самого чоловіка, він планував через день вирушити до табору для переміщених осіб у Міттенвальді, де мешкали українці, які не могли повернутися додому. Цей невисокий чоловік в окулярах, професор Українського вільного університету, вийшов у той же день з будинку в Мюнхені та зник. На довгий час. Одразу виникло припущення. Це викрадення московською рукою. А може, причина – діяльність під німецькими окупантами або співпраця з радянськими спецслужбами. Але вже через шість років у московському журналі «Археологія СРСР з'являється ім'я цього чоловіка – Віктор Петров. Він живий і займається археологією. І через рік повертається до Києва, де згодом одружується з удовою поета-неокласика Миколи Зерова. Це викликало обурення серед емігрантів-митців – Адже він повернувся до СРСР З того часу для інтелігенції він став зрадником, шпигуном та чекістом У цьому подкасті будемо говорити про творчість таємно-таємного Віктора Петрова Або Домонтовича, автора модерністських інтелектуальних романів «Дівчинка з ведмедиком», «Доктор Серафікус» та «Без ґрунту» Чому таємно-таємного? Адже його письменника Називають претендентом на звання першого українського постмодерніста, мислителем, жертвою режиму совєтів, зрадником, чекістом, кагібістом, причетним до знищення українських неокласиків, колаборантом, катом з людським обличчям, людиною з роздвоєною особистістю, зрештою, невловимим. Сьогодні говоримо про роман «Дівчина з ведмедиком», що є частиною трилогії разом із творами «Доктор Серафікус» та «Без ґрунту». У всіх романах письменника простежуються цікаві життєві колізії та долі людей нового типу світобачення. Дівчинка-бунтарка, яка відкриває патріархальність попередніх поколінь. Чоловіки-інтелектуали, дружба яких має риси одностатевих стосунків. А ще інтелектуали-митці – котрі втратили зв'язок із рідною землею. Послухаємо міркування Віри Агеєвої, української літературознавиці про романи Домонтовича.
1: Всі три романи Домонтовича про «Нових жінок» тому що і в дебютному романі дівчина з ведмедиком, який вийшов 28-го року, є бунтарка Зина Тихменєва, котра не приймає патріархальні цінності попереднього покоління, патріархальну цю жіночність її матері і яка бунтує в наступних двох романах в докторі Серафіку. В докторі Серафіку йдеться про знов таки про різні гендерні інверсії, про гомосексуальні стосунки, а роман Безгрозу там вже дуже успішна жінка, жінка, яка має талант, нешароганова жінка. Тобто для Домонтовича становище жінки і поява у цього образу нової. Нова жінка ж постала в європейських ландшафтах якраз з початком 20-го століття. Після Першої світової війни це вже стало трендом, так би мовити. І Домонтович найчутливіше вловив у нашій на загал, достатньо патріархальній традиції цю нову тенденцію. Може не в останню чергу тому, до речі, що він був одним із видавців Лесі, Лесі Українки, академічного видання 20-ті роки.
0: Тема кохання посідає чільне місце у творах Домонтовича, поряд із інтелектуальністю. І це так не лише в романах «Дівчина з ведмедиком» та «Доктор Серафікус», а й у романізованих біографіях, зокрема, життєписи Пантелеймона Куліша. Домонтович поетизує і трохи пародіює Куліша, називаючи його любов педагогічною еротикою, оскільки останній постійно повчав своїх коханок. «Дівчина з ведмедиком» – це перший роман Віктора Петрова, Написаний у 1928 році під псевдонімом Віктор Домонтович Сам автор назвав свій твір філософською інтелектуальною повістю Цей роман про життя київської інтелігенції на початку 20-х років ХХ століття Про нову жінку, яка шукає себе на зламі століть Про впертість, яка може стати причиною фатальної помилки З іншого боку, це роман про пошук жінкою іншої долі Окрім шлюбу. І, на жаль, у ті часи вибір був невеликий. Тож така доля не має щасливого розвитку. Пошук іншої долі, окрім шлюбу, Це також центральна тема повісті «Людина» Ольги Кобелянської. Може, тобі вже вдалося прочитати цей твір Або хоча б послухати літкаст від мого колеги Олександра Черкаса. Персонажка Кобелянської, а це Олена Ляуфер, Прагне кар'єри, самореалізації Тобто бути чимось більшим, аніж просто дружиною. Однак Олена змушена взяти на себе забезпечення всієї родини. І хай як вона працювала, це не приносило достатньо грошей. Тож вона була змушена вийти заміж, теж без щасливого розвитку своєї долі. Цікаво, що Роман «Дівчина з ведмедиком» дістав схвальну рецензію від Миколи Зерова. Нагадую, що сам Віктор Петров довгий час, понад 10 років, мав стосунки з дружиною Зерова, ще за його життя. Чи було це кохання платонічним, чи ні, стверджувати не буду. Зерв свого часу теж зраджував дружину. Зина зрадила наше кохання. Вона не кохала мене. Їй не потрібне було моє кохання. Вона грала в кохання, бавилась з коханням, перетворила його в на дну витівку. «Повія! Повія!» Повія. Так закінчується роман Дівчина з ведмедиком. Але хто ж та казина? Що сталося? Чи дійсно то було не кохання, а гра? І невже вона Зина заслуговує на образливі слова? Розберімося вже. Починається історія восени 1922 року в Києві. У помешканні головного персонажа Іполіта Варецького, ученого хіміка, інтелігента. Учителя в профсоюзній школі приходить старий товариш Семен Кузьменко. І Політ живе скромно, адже вчительська зарплата не дає можливості жити, як би хотілося. Коли Семен прийшов не з пустими руками, а з білою хлібиною, то прийняти такий презент і Політові було незручно, адже для вчителя це дорого. Чоловіки спілкуються про відбудову заводу, проте не вірять у таку реальність. Згодом Іполіт виступає на засідання з відбудови заводу Саме тоді знайомиться з Олександром Владиславовичем Тихменєвим, Представником Вищої Ради Народного Господарства Батьком двох донечок – Зини та Лесі Після виступу Тихменєв пропонує Варецькому непогану роботу Давати приватні уроки донькам Іполіт погоджується Адже два карбованці дозволять йому жити трохи краще Власне, з цього моменту і розпочинається історія кохання 16-річної іронічної дівчинки-бунтарки Зини та дорослого чоловіка-інтелігента Іполіта. Проте ця історія не обмежилася лише двома учасниками. Адже почуття до Іполіта має і Леся, 18-річна сестра Зини, стримана і виважена дівчина. Іполіт знайомиться з родиною Тихменівих. Йому одразу сподобалася їхня квартира, простора й комфортабельна. Варецький, обговоривши з Лесою навчання, знайомиться з кімнатою, де будуть проходити уроки. Він одразу звертає увагу на шафу, у якій багато іграшок, зокрема ведмедиків, які належать Зіні. Звідси можна й розпочинати аналіз персонажів, оскільки автор вдається у творі до деталізації. Іполіт навчає дівчаток Зина, хоч їй і 16 років, постійно поводиться як дитина. Не слухається, відмовляється щось робити, провокує вчителя і кипкує з нього. Відкидаючи правила етики, вона запитує. І Політе, Миколайовичу, Миколаєвичу, а що ви робите зі своїми окулярами, коли цілуєтесь? Ви їх здіймаєте чи ні? Ще символічним є те, що дівчина садила ведмедика на стіл, щоб той допомагав їй виконувати завдання. А коли не вдавалося щось виконати, то вона сварила його і розмахувала ним на всі боки. Отже, можна сказати, що ведмедик – частково символ безпосередності і дитинства. З часом Варецький призвичаюється до зинених витівок. Навчання продовжується. У травні наступного 1923 року родина Тихменєвих перебирається в Підмосков'я. І Політ відчуває, що йому не вистачає Зини, і вона йому вбачається в інших дівчатах. Він закохався? Чи справжні ці почуття? Ось слухай. Досить мені було побачити на вулиці подібну сукню, капелюх, струнку постать, дівчину, що її профіль нагадував Зинин. Серце моє йокало, хололо, тремтіло, І обірвавшись, падало. Вона... Вона, вона, так день, так другий, так третій Я кинув обідати солодким брощем з буряками та фрикадельками з картопляним пюре Я пив, п'яний, повернувшись додому, я засинав маячливим, розмореним, спітнілим, важким сном Іполіт страждає і вирішує побачити Зину Продає маленьку коштовність і купує квиток до Москви Зустрічається з Тихменєвим, приймає запрошення погостити, проте за крок до зустрічі розуміє, що це насправді безглуздо приїхати до неї Усвідомивши химерність власних бажань, він повертається до Києва Кілька місяців по тому, літо того ж 1923 року не згадує про зину і проводить час з Марією Іванівною, вчителькою зі школи Якось йому навіть здається, що він закохується, хоча сам зізнається собі, що це не так, і зустрічі з Марією скоро скінчаться. І так дійсно стається. Взимку і політ змінює професію вчителя на інженера, і для зустрічей з Марією часу не вистачає. Варецький тепер може винаймати собі краще житло і дозволяти більше. Проте учителювання у родині Тихменівих не полишає. За літо Зина змінилася. Стала з дівчинки дівчиною, стрункою, красивою, і перестала дражнитися, поводитися як дитя. Проте безпосередність у ній залишалася. Одного разу вона запропонувала Іполітові подивитися на її оголені фото у фотоательє. Це підтверджує, що Зина відкидала правила моралі, що існувала на початку 20-го століття, і тим самим вимагала до себе уваги. Перед нами постає нова жінка. Без канонів та заборон. Слухай, як її описав Домонтович. Вона була надто розумна, щоб надавати будь-яку вагу та значення цінності. Що їх попередні покоління вважали заусталені правила, принципи, норми і мораль. Для Зини не було нічого забороненого, недозволеного, неможливого або ж недосяжного. На противагу Зині подано образ Лесі, яка... Вся вкладається в канонічну чіткість і класичних стров чотиристолового ямпа. Не розділяю думок своєї сестри, адже деструктивізм та вседозволеність не повинні бути в її житті. Леся постає перед нами в образі жінки, яка поважає традиції патріархального суспільства. Ще через рік, улітку 1924-го, і політ їде на відпочинок до Криму, де відпочивають Зина, Леся та їхня матір. Місяць відпочинку минав швидко. Вони купалися, засмагали, читали, пили вино, смакували фруктами, слухали море, милувалися заходами сонця. Зина любила запливати далеко в море разом з Іполітом. Слухай уривок. Я люблю запливти далеко, далеко, як зараз. Щоб ледве видко було берег, і щоб почувати навколо себе тільки небо і море. І знати що ти сама в собі несеш свою долю. І коли потопатимеш, то вже ніхто не врятує. Ну хіба не бунтарка? І саме в цей час 17-річна Зина відверто говорить про свою симпатію до Іполіта. Слухай далі. У Зини очі задирикуваті. Вона запевняє, що їй хочеться мене поцілувати, і вона поцілувала б мене отут-то зараз на сонці, на вулиці. Тільки що Лесі ревнуватиме і не дозволить. Тільки тому, що вона не хоче сваритися з сестрою, вона не поцілує мене сьогодні. Та хай я не гублю надії. Якось вона таки поцілує мене. Якщо Зина відверто проявляє свою симпатію до Іполіта, то Леся цього майже не робить. З одного боку, може здатися, що Лесі байдуже на нього. Проте з іншого утворює епізод, коли стає зрозуміло, що це далеко не так. Іполіт згадує момент, коли вони, гуляючи всі разом, купили мигдалю. Зина чистила його і клала до рота Іполітові. Леся бачила це і розплакалася. Потім пояснила, що то через сонце їй стало погано. Але насправді легко зрозуміти, що це були ревнощі. Після закінчення відпустки Іполіт повертається до Києва. А Зина наостанок встигає йому прошепотіти. Коли б ви більше бажали мене й були б зухваліші, я віддалася б вам. Як можна зрозуміти, дівчина абсолютно відверто висловила своє бажання мати сексуальні стосунки з ним. Навіть попри це, і політ не полишив навчати дівчат, але ставлення Зини до чоловіка зовсім змінилося. Тепер вона навмисно його не помічала, намагалася ігнорувати, хоча розуміла. Що і Політ першого кроку не зробить Наприкінці грудня цього ж 1924 року Він перевіряв роботи своїх учениць І на останній сторінці Зиненого Зошита прочитав І Політа Миколаєвичу Завтра о сьомій годині вечора я буду у вас Зробіть так, щоб мене у вас ніхто не зустрів Зустріч відбулася, вони спілкувалися Іполіт провів зину додому приблизно опівночі. І був сам на себе злий через відчай, що йому не стало сміливості зробити перший крок. 12 січня в лабораторії пролунав дзвінок. Зина запросила Іполіта до себе ввечері. Того дня вона віддалася йому. Зині було 18 років. Після цього вони почали зустрічатися і мати інтимні стосунки. Одного разу Іполіт вирішив заговорити про шлюб, адже це буде логічним та порядним завершенням їхніх зустрічей. Проте це стало фатальною помилкою, адже Зина цього не бажала. Слухай її слова. Ти гадаєш, що коли я віддалась тобі, то мова йтиме за шлюб? Ти помиляєшся. Саме тому, що я віддалась тобі, мова й не може йти за шлюб. Я не хочу шлюбу. Я й віддалась тобі, щоб знищити можливість шлюбу. Я хочу робити те, що хочу робити. Я не збираюсь виходити заміж. Це остаточно розірвало стосунки. Те, що здавалося порядністю для нього, для Зини було неприйнятним. Вона каже, мені байдуже віддатись чоловікові, тобі або ж іншому. Тобто дівчина відкидала традиції своїх батьків та й патріархального суспільства в цілому. Прагнула самовираження, бунтувала. Саме час згадати про ведмедика. Я вже казала, що ведмедик – це символ дитинства і безпосередності. Проте іграшку можна ще трактувати як образ чоловіка, який опинився в руках жінки і піддався маніпуляціям дівчини з фіалковими очима. Чи не схоже це на певну гру з почуттями чоловіка, який безтямно закохався? Чи не схоже це на бій, де не буде переможців і переможених? Минуло півтора місяця. І Політ наважився прийти до Тихменєвих і просити руки Зини. Тим часом сестри розмовляли. Леся не втрачала надії, що Варецький може зробити саме їй пропозиції. Проте любила свою сестру і бажала їй добра. А от Зина – не бажала визнавати, що кохає Іполіта, Це не в її стилі. Вона взяла ведмедика і сказала. А ми, ведмедику, знаємо з тобою добре, що кохати нічого не значить. Що твоя зина кохатиме когось хоче. Його, другого, третього, усе одно кого. Що вона кохає іполіта Миколаєва найбільше, не більше, як і першого стрічного. Леся вмовляла сестру але це лише обурило і розлютило Зину. І вона покинула кімнату. Коли повернулася додому, на Зині не було лиця. Матір повідомила, що дала згоду на шлюб доньки та Іполіта. Але було пізно. Їм не судилося бути разом. Зина сказала, що щойно віддалась двірникові. Відтоді, як Іполіт просив руки Зини, минуло два з половиною роки. Тепер він вирішив просити руки Лесі, адже відмова Зини, зникнення її за кордоном дуже зблизило його з родиною Тихмінєвих. Лягаючи спати, чоловік вирішує передивитися книжки, які він привіз із Німеччини. Написав рапорт про відсутність упродовж двох тижнів на роботі через поранення, яке отримав у Берліні. І почав пригадувати обставини того вечора. У одному з ресторанів – де буває увесь Берлін Він побачив рудоволосу дівчину Вона сіла в іншому кутку від нього Спочатку і політ її довго роздивлявся А тоді отримав записку зі словами Мій шановний пане, будь ласка Йому стало зрозуміло, що це повія До неї підійшов огрядний чоловік на підпитку Вони їли, пили, танцювали А потім почулися постріли Жінка стріляла і політ упав. Уже тут, у Києві, він зрозумів, що ця повія – Зина. Діставши записку, прочитав рядки далі. Ми шукали неправдоподібних істин. І ми не знайшли їх. Життя зламало нас. Нічого не лишилося для надій. Я гину. А ви – я ненавиджу вас. Зина стала повією. А політ не впізнав її. Як же так сталося? Він дістає пляшку коньяку і п'є склянку за склянкою. І в знемозі падає на ліжко. Такою розв'язкою твір Домонтовича дотичний до творів Винниченка «Повія» та «Народний діяч», де життєві колізії створили жінок-повій. Але в «Повії» Це спокушена й кинута по дівчина, а в народному діячеві дівчина сама обирає свою долю, свідомо продаючи красу. Зрештою, вона подібна в цьому дозини. Цікаво, що автори-чоловіки роблять своїх бунтарок повіями, які ставлять особисті інтереси вище сімейних чи любовних. У той час, як у Кобелянської бунтівна Олена Ляуфер заради забезпечення сім'ї погоджується на шлюб, якого не хоче. Повертаючись до назви роману і символічності образу ведмедика, можна стверджувати, що це образ людини, яка стає іграшкою долі. Твір можна назвати екзистенційним, урбаністичним, філософським, інтелектуальним романом. Персонажі Віктора Домонтовича грають у театрі життя. Неправдоподібні істини, ігнорування почуття любові, зміна цінностей на зламі століть, пошук сенсу життя, трагедія нової людини – ось на що варто звернути увагу, щоб зрозуміти не лише історію кохання, а й той посил, який закладено в творі. За висловом Віри Агеєвої, Перший роман Домонтовича «Дівчина з ведмедиком» викликав, зрозуміло, зливу звинувачень несамовитих оборонців ідеологічної цноти. Але водночас був високо поцінований проникливішими критиками, які одностайно відзначили викінченість форми і психологічну достовірність. На завершення додам – читай якісну українську літературу. А ще не забудь підписатися на проєкт Вчися вухами» в інстаграмі – щоб слухати нові подкасти. Дякую за увагу. Скоро почуємося. Чуйся вухами реалізовує ГО смарт в рамках програми сприяння громадській активності «Долучайся», що фінансується агентством США з міжнародного розвитку «Юсейд» та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів
1: і не обов'язково відображає погляди «Юсейд» або уряду США.